0: Bom, gente, eu vou saudar aqui do outro lado da tela a nossa última entrevistada, que está nos aguardando há bastante tempo. A jornalista, ativista ambiental e pesquisadora do... Eu eu dei uma travadinha aqui, agora sim. Pesquisadora de comunicação e mudança climática, a Cláudia Moraes. Cláudia Moraes, bom dia.
1: Bom dia, tudo bem? É um prazer estar no programa com vocês. Espero conversar a respeito né, de, de temas tão urgentes como a questão climática. Eu acho que é bem importante esse espaço... E eu agradeço de antemão o convite.
0: Eu que agradeço, Cláudia, a tua disponibilidade para fazer esse diálogo, como você colocou, fundamental aqui com a gente no programa. Muito obrigado por você fazer essa conversa com a gente. E, e Cláudia, o Brasil ele tem sido palco aí nesses últimos anos de tragédias provocadas justamente pelas mudanças climáticas, né? os chamados episódios extremos, que se avançam em um número cada vez maior. E na semana passada, um ciclone extratropical atingiu... O Rio Grande do Sul e provocou estragos, nunca antes vistos, em diversos municípios do estado, em especial é, nas regiões de Mussum e Roca Salles, com a elevação do volume do Rio das Antas, no Vale do Taquari, levando ao registro até aqui de 46 mortes. É o pior desastre natural que atingiu o estado e as buscas por desaparecidos, elas continuam. Também foram registradas mortes nos municípios de Ibiraíras, Lageado, Estrela. Mato Castelhano, Passo Fundo, Cruzeiro do Sul, Encantado, Santa Teresa e Imigrante. Fica até difícil expressar, ó, Cláudio, o um sentimento que nos atravessa após um, um episódio como esse, talvez um misto aí de tristeza e indignação, diante de um episódio que tem raízes muito conhecidas, né, que, são, que é justamente a emissão cada vez maior de gases do efeito estufa. Uhum. Cláudia, como é que anda o clima aí? No Rio Grande do Sul, os estragos foram provocados por esse ciclone extratropical. Vocês já viram algo parecido aí ao que ocorreu? As imagens da água cobrindo aí as casas é absolutamente né?
1: Sim, é verdade. A gente está realmente num, num momento muito triste, né? Porque são vidas que foram perdidas aí nessa enxurrada. Uh, além das vidas, a gente tem todas essas cidades que você citou uh, ali do Vale do Taquari que foram arrasadas, então a gente já uh, sabe que a reconstrução vai ser também bastante difícil, e realmente é uma, é uma proporção uh, inédita, né? em 40 anos é a maior tragédia natural, uh, que é considerada né um desastre natural em função do volume de chuvas e do estrago que também trouxe, e claro, do, do número de mortos, e que esse número provavelmente vai ampliar, infelizmente, porque as buscas ainda estão acontecendo, o que, que a gente vê né, em relação a, a tudo isso? é uh, Na verdade, é a, aquela, aquela sensação de impotência que os cidadãos têm diante de coisas que parecem realmente uh, muito fortes e, e extremas, né que são as questões dos desastres naturais, mas que se a gente for olhar um pouco mais com cuidado, com calma, depois que passa um pouco aquele susto, a gente vê que não é bem assim que a gente poderia ter pensado, né, coisas e as soluções uh, anteriores ao desastre. Então, uh, na verdade, que a gente, o sentimento nosso é de tristeza pelo que a gente está passando, pelo que o Rio Grande, uh, Rio Grande do Sul, especialmente, está né, passando, uh, pelo número de mortos, por tudo que está acontecendo com as famílias e com as pessoas que estão desalojadas, né, milhares de pessoas desalojadas, outras tantas em acampamentos, né, em condições que a gente sabe que são precárias, embora, claro, a gente tem todo o auxílio ali de voluntários, os próprios governos tentam minimizar esses danos, mas não é né, a a sensação de perder tudo, não é assim que a gente vai simplesmente passar, né, que em uma semana isso já passou. Então, nesse sentido, o sentimento é de isolação, é realmente as imagens que a gente vê né, pela televisão, que vocês todos no Brasil veem também, uh, é, é, passa isso mesmo, né, aquela coisa que o jornalismo descreve como um cenário de guerra, como um cenário de, de, de devastação total, muita tristeza, né, as pessoas ali impactadas, né, não só por tudo que a gente vê, mas o sentimento de perda mesmo, né, dos danos que foram causados, então é um momento bem triste mesmo, bem complicado.
0: Não tem a dúvida, não tem a dúvida, um sentimento um, e um momento muito difícil para vocês aí que moram no Rio Grande do Sul. Agora, o, o Cláudia essa tragédia poderia de alguma forma ter sido evitada? Uh, havia previsão aí de que esse ciclone extratropical tropical provocaria todo esse estrago? Parece que já havia, né? já havia indicações de que o ciclone atingiria aí essa região no Rio Grande do Sul e, pelo jeito, muito pouco foi feito pelas autoridades para reduzir os danos provocados, especialmente a perda de vidas de pessoas, né, o Cláudio?
1: É, é isso, é nesse momento que eu digo, quando a gente para e olha mais a fundo a situação, a gente percebe que houve falhas, né? Infelizmente, a gente até nem é, nem é o caso de ficar apontando, né, essa ou aquela responsabilidade, até que porque o próprio Ministério Público vai apurar as responsabilidades dos agentes públicos, né? Porque é necessário que se faça isso. A resposta é que os cidadãos, né, precisam, é saber exatamente onde foi a falha, por quê? O que que acontece, né, na questão do desastre natural? Ele é, ele é natural, mas ele não é totalmente imprevisível, quando a gente fala desastre natural, às vezes as pessoas pensam, nossa, de uma hora para outra começou a chover e todo mundo teve que sair correndo, não deu tempo para fazer nada, é... É um pouco isso, mas também não é só isso, porque existem os sistemas de alerta, existem os sistemas, né, os pesquisadores do clima, os meteorologistas, que avisam a defesa civil, né, e os órgãos públicos precisam agir. Então, o que a gente fica sabendo né, com as reportagens e com tudo que está sendo discutido, é que houve uma diferença entre os primeiros alertas e as ações devidas que devem ser tomadas. E nesse, nesse sentido, quando a gente está falando em desastre, em urgência, em calamidade, qualquer 24 horas não é só um dia, é muita coisa. E um dia você consegue organizar várias coisas, e quando a gente fala, então, em desastre natural, tem uh, três elementos importantes né, que a gente sempre uh, coloca. Né? A questão da prevenção, depois a redução dos danos, que é a fase que a gente está agora, e depois a reconstrução, enfim, o que vai ainda levar talvez meses e anos, né, e quando a gente trata então da prevenção é onde falhou, porque no momento que teve os alertas, né, que a gente tem ali conhecimento que alertas começaram ainda no final de agosto, falando dessa, dessa possibilidade de chuvas intensas, extremas, né, então quem trabalha com mudanças climáticas ou até meteorologia, quando fala extremo, já precisa tomar tomar isso como um um momento de você tomar alguma atitude. E aí é justamente onde eu queria focar. né? O que falta realmente no Brasil como um todo né, é a questão da prevenção. né? A prevenção dentro desse sistema de reação ao desastre é o que mais falha no Brasil, porque o antes é onde você pode prevenir essas perdas, principalmente né, as perdas humanas. Então agora, quando a gente vê, né, todo mundo se locomovendo, ajudando, uh, mandando doações, os governos uh, né, se organizando para ajudar as famílias e para organizar, uh, dar auxílios e tudo, ok. Isso é uma ajuda super importante, humanitária e necessária para esse momento. Mas antes deveria ter sido uh, feito o papel da prevenção, né? Então é, esse, é isso que a gente vê agora. A prevenção ela pode ser uh, até uma coisa que a gente comenta muitas vezes, né, que a gente fala "Ah, é preciso que os municípios tenham planos de contingência a desastres naturais, porque como você falou ali na apresentação do tema, a a mudança climática, ela já não é coisa para os nossos netos, ela é coisa para agora, né, ela está acontecendo, nos últimos anos a gente teve muitos desastres, e a questão de chuvas extremas aqui para o sul, e ciclone extratropical é uma realidade, né, A, a nossa constituição geográfica, também, né, não é só a mudança climática, tem a ver com o próprio sistema, né, de climático aqui do Sul, ele vai receber muito essa esse impacto de ciclones. Então, é uma coisa que não é totalmente imprevisível, a gente sabe que tem, né, isso de tempos em tempos, então, tá faltando realmente o poder público, né, as prefeituras, o governo estadual, pensar formas de ter planos de contingência eficientes, né? E a gente viu ali vários vídeos, as pessoas desesperadas saindo como podiam, né? E isso não está não tá certo, né? A gente sabe que, que, que uh, depois foi dado todo o apoio, mas aquele desespero inicial ali, a, a onde você vê as coisas indo embora, sem saber para onde ir, isso está errado, porque não teve o plano de contingência.
0: É isso. É, Cláudia, não dá mais para a gente aceitar... Esse, esse discurso de que fomos surpreendidos pelas... Não dá para a gente aceitar porque não há mais qualquer tipo de surpresa, não só pelas, pelo, pelos anúncios, aí pelas indicações dos institutos climáticos, enfim mas especialmente por conta desse fator ter se tornado algo da nossa realidade, algo do nosso dia a dia já há muito tempo. Enfim, não dá mais para que as autoridades, que os os políticos, enfim, as figuras que comandam as instituições do nosso país dizendo que foram pegas de surpresa com esse tipo de episódio e justamente nesse sentido eu queria que você falasse um pouco a respeito da atuação do governador Eduardo Leite, Cláudio, porque ele até entrou em uma discussão recente aí com o jornalista André Trigueiro lá na, na Globo News, enfim, que deu muita repercussão é, a respeito dessa tragédia, é, tentando de alguma forma se eximir aí de culpa pelas mortes que foram provocadas aí por esse desastre. O governador do Rio Grande do Sul atuou da melhor maneira para evitar a perda dessas vidas. Como é que você avalia um pouco a atuação do governador Eduardo Leite nesse sentido?
1: É, eu concordo contigo, Anderson. Acho que esse discurso de a gente ficou sabendo muito em cima, a gente não sabia o que fazer, como governantes, né? E aí, especificamente, como você me pediu, a atuação do governador Leite não é possível mais esse discurso. Né? até porque ele não é um governador novo, né, ele apesar de ser uh, novo na idade, ele tá no segundo mandato, né, não é o primeiro ciclone no Rio Grande do Sul, a defesa civil no Rio Grande do Sul é organizada, a gente sabe que tem condições de, de se organizar para atender esse tipo de, de chamada, eu acho que é um problema de gestão, de risco, que o governador não conseguiu, uh, talvez, não sei, né, uh, embora ele tenha ido em conferências internacionais, assinado protocolos de clima, talvez ele não tenha compreendido que o clima não é só a gente pensar em mitigar emissões para o futuro, o clima já é também adaptar para o que já está acontecendo, que é o que a gente tem, por exemplo, com os desastres naturais. Então, na minha opinião, eu vejo que houve sim Não não digo que tenha sido uma fé, porque eu não acredito, né, a não ser que seja comprovada, mas mas que houve um descompasso entre o tal do alerta que foi dado ao governo, foi feita reunião com a Defesa Civil, o governo estava sabendo, e e tinha essa previsão de 300 milímetros, que é muita chuva, de 300 a 500 milímetros. Mesmo que ainda seja a previsão, ela nunca é certa, e aí a crítica dele aos modelos matemáticos é uma crítica um tanto quanto negacionista, porque é quando os negacionistas olham e dizem, ah, isso não era bem certo, eles querem descredibilizar, né, tirar a credibilidade de um trabalho que é sério, né, da METSU e de outros órgãos de, de, de metrologia, então eu vejo assim que houve um pouco de negacionismo e também um pouco de uh, falta de de percepção do risco extremo que a gente estava passando naquele momento, né, uma agilidade em organizar, né, principalmente essa região que foi a mais afetada com os prefeitos, esse plano de contingência que, se eles não têm, eles teriam que ter feito em 24 horas, não precisa ser uma coisa complexa, gente, não é, eu vejo muita gente falando, ah, mas é muita burocracia, Estão reclamando agora também, ah, mas o governo deu dinheiro, mas é muito burocracia. Gente, façam os projetos, façam os planos, vocês são gestores, entendeu? Eu acho que, eu concordo muito com o Anderson, a gente como cidadão não pode esperar que os gestores não consigam fazer um plano, né? O que é um plano? É o que fazer, como fazer, quando fazer, é isso que a gente precisa de resposta, então, um plano de contingência deveria dizer o seguinte, quando tiver esse aviso da metrologia, nós vamos avisar toda a população que está em risco para que elas saiam com o tempo das suas casas. As imagens das cidades funcionando normalmente a uma hora da enxurrada é, 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 sabe, é de doer o coração, essas pessoas não estavam sabendo. Elas estavam... Elas sabe, foi, foi descaso. Foi descaso nesse sentido de Vamos fazer o, a prevenção de forma correta. Então, vai. Primeira coisa, o que, que se faz nesse momento? Um plano uh, rápido de tirar as pessoas do risco. Tira as pessoas, né? Ah, mas depois não encheu, a gente foi lá para o ginásio à toa, não importa. Você preservou as vidas. Ah, não choveu Sim. os 500 milímetros, olha como eles estavam exagerando. Não é assim, gente. Porque depois que as pessoas estão mortas e que está tudo destruído, a gente não tem mais o que fazer. Então, acho que essa ideia do plano de contingência é uma coisa que falta para os nossos gestores. E, diante disso, a minha percepção é que não só para o governador, mas para vários prefeitos, gestores, e para a própria população também, falta o entendimento do que está acontecendo, falta o entendimento que a gente precisa ter esses planos e executar esses planos. Então, se tivesse um plano mínimo, simples, olha, pessoal, é aquele momento que a gente já sabe, é como um treino de incêndio que a gente vê em filme, que as crianças sabem tudo o que fazer, a gente tem que treinar para evento extremo. Quando tiver o alerta que o rio uh, vai subir, a gente vai todos para o ginásio que fica mais acima, né, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Tem uma organização, porque o maior desespero que a gente vê das pessoas é não saber o que tá acontecendo, não saber o que fazer, né, e é, e é uma coisa que a gente não precisa passar uh, nesse sentido, né. Claro que do outro lado, né, tem a questão que a gente precisa sim trabalhar, né. eu falei das ações de mitigação, que o governador assinou planos, protocolos para o Rio Grande do Sul fazer uma adaptação climática em sentido de um, energia renovável e tudo mais, que é louvável, é preciso. Mas essa diminuição de gases de efeito estufa vai ter, vai ter retorno daqui a um tempo, não é imediatamente. Ah, eu parei de consumir carne, eu parei de usar energia... Uh, de hidrelétrica, agora eu estou usando solar e aí eu resolvi. Não é assim. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo, estar adaptado para o que está acontecendo, dos desastres naturais, e pensar que a gente precisa diminuir para o futuro. Então, eu não sei se eu me alonguei, se não confundi muito a pergunta, pode (risos) colaborar.
0: De de forma alguma, pelo contrário, você trouxe informações muito relevantes, e acima de tudo a gente está lidando com vidas humanas nesses episódios, Claudio. A gente não pode tirar isso do horizonte quando a gente trata dessas questões. Eu levantei aqui algumas informações, Cláudio, a respeito desse episódio que nós tivemos aí no Rio Grande do Sul, até o dia de ontem a gente tinha 4.794 pessoas desabrigadas e cerca de 20.500 desalojadas, foram 93 municípios atingidos e 340 mil moradores afetados. A situação da moradia, inclusive, ainda é caótica por aí, né, Cláudio? A água do rio está demorando a descer e o pior é que ainda há previsões de mais chuvas aí para os próximos dias. Cláudio, eu queria que você falasse a respeito disso, das expectativas que estão colocadas em relação aos próximos dias, quais as medidas estão sendo tomadas nesse momento pós-desastre pelas autoridades, para que essas pessoas que ainda estão em situação de risco não sofram mais com essas chuvas aí que estão para vir ao longo dos próximos dias, Cláudio.
1: É, então, como eu estava falando dos três momentos né, de reação a desastre, o primeiro que foi da prevenção, a gente, tava, a gente falhou, né, a gente vê que houve falhas. No segundo, que essa, essa reconstituição da chamada vida normal, ela demora um tempo, porque foi muito, né, como você falou ali, mais de, o um impacto em mais de 300 mil pessoas, então, é um impacto muito grande. O que a gente tem visto é que está sendo feito um esforço aí, de, conjugado de todos os governantes, a, da população, de voluntários, né, então, a gente tem... alimentação, né, com a cozinha do MST lá em Lajeado, a gente tem a a organização da Defesa Civil já né, toda colocada para auxiliar essas pessoas, o governo federal também está colocando recursos, né, um um valor até importante para essas pessoas se manterem até a reconstrução, mas como a gente sabe, vai precisar de um plano muito forte de reconstrução, e aí eu gostaria até de, de dizer que tudo que está sendo feito é muito bem-vindo. Ah, não, não vejo a, 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 aqui como dizer, olha, agora a gente não quer ajuda desse ou daquele, acho que a gente tem que todo mundo se ajudar mesmo, né? E uma coisa que é importante, que eu acho que nesse episódio ficou claro, que as pessoas, elas uh, também, elas, uh, elas pe- pensam, né? Que as coisas vão se resolver muito rápido, né? Então, a, a expectativa das pessoas, como elas não são como elas não estão, a gente não está acostumado com uma tragédia tão grande, a gente não imagina como que vai demorar, então eu vejo que a gente está indo, mas vai demorar, né, as pessoas ainda estão sofrendo, Uh, claro que a cada semana melhora, né, então essa semana já está melhor do que semana passada, semana que vem provavelmente a gente vai ter alguns serviços, né, organizados, mas, por exemplo, o restabelecimento de comunicação, de luz, de, uh, de uh, internet, a questão da saúde, né, o hospital de campanha, isso tudo já foi montado ali com o auxílio do exército, uh, ali em Roca Salles, então a gente tem essa organização, mas como resposta, como eu falei, que é importante, que é necessária, mas é já depois do acontecido, né? Então, essa resposta, ela está acontecendo, e depois a reconstrução, que é o ponto que eu acho que a gente vai ter que ter uma atenção muito grande, né? Reconstruir casas, reconstruir espaços públicos, e também reconstruir uma relação com esses espaços naturais, né? Porque, querendo ou não os rios muitas vezes eles são invadidos pelas pessoas, pelas cidades, ou até mesmo né, por plantações, etc. Né? Com aquela coisa que a gente já conhece, o desmatamento da mata ciliar, então as cidades elas avançam sobre os espaços naturais por conta né, de uma possibilidade que a gente sabe que quanto mais próximo do rio, melhor para algumas pessoas, para alguma atividade. Por outro lado, quanto mais você invade o espaço do rio, mas você está arriscando também, no caso de um um evento extremo, perder né, seu meio de vida, né? enfim. Então, eu vejo que a reconstrução vai precisar de um planejamento muito importante e que eu já vi também o Ministério do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva comentando isso a respeito, de que os esforços vão ser que exista um planejamento já dentro dessa expectativa de que a gente está vivendo mudanças climáticas e que a gente vai precisar estar adaptado. Então, reconstruir, mas já já diminuindo né, esse risco potencial para novos desastres, que eu acho que é o que a gente precisa fazer agora né, uh, para não uh, construir tudo no mesmo lugar, e daqui, sei lá, nem digo tantos anos, daqui um ou dois anos já, a sua casinha ser levada de novo, eu acho que não vale a pena correr mais esse risco, e eu vejo que tem, né, uma, uma linha do governo federal, principalmente ali no Ministério do Meio Ambiente, que tá pressionando para essa, uh, para essa reconstrução mais sustentável, né, E e eu vejo isso que eu vejo com bons olhos. Eu tenho tenho uma expectativa positiva, espero que ela se confirme, né? De que a gente possa fazer diferente, que essa tragédia ela tenha nos ensinado, ela tenha nos ensinado a ter planos de contingência em cidades pequenas, porque muitas vezes as pessoas pensam: ah, eu quero saber o plano de Porto Alegre, adaptação de Porto Alegre, ok. Porto Alegre é importante também, até porque ela também sofre. alagamentos, cheias e etc, mas a gente tem muitos municípios, né, pequenos, que precisam dessa atenção, dos planos de contingência, dessa atenção ambiental, então eu eu realmente estou com uma, embora com o coração apertado ainda por tudo que aconteceu, eu tenho a esperança que isso tenha nos ensinado alguma coisa, né, para um futuro que a gente consiga conviver de forma Uh, mais uh, adaptada ao que está acontecendo aí na relação com o ambiente, né?
0: Uma, uma pena que esse ensinamento venha aí é, acompanhado de perda de vidas humanas. Essa é a, é a principal questão, é o que a gente precisa lamentar. Você trouxe uma questão fundamental, essa questão do, das margens ciliares, das margens dos rios que têm, sido, têm sofrido com avanço especialmente das moradias, as pessoas que vão morar nessas regiões isso é extremamente prejudicial justamente para o curso dos rios aqui no nosso país, é uma questão que a gente tem trazido, a questão ambiental é algo fundamental, especialmente esse tema relacionado ao avanço das construções aí nas margens dos rios, como você traz aqui para a gente. O governo federal, você falou a respeito de reconstrução, o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, esteve aí no Rio Grande do Sul nesse final de semana, avaliando os estradas e anunciou né, a destinação de 741 milhões de reais em recursos para cidades atingidas por essa tragédia, enfim, a gente espera que haja iniciativas em conjunto, né, em parceria entre o governo federal e o governo do estado, justamente, para dar conta, para sanar esses prejuízos, especialmente, colocar essas pessoas que sofreram com toda essa tragédia em uma situação de vida digna, acima de tudo, que elas morem em em regiões que não ofereçam risco à vida delas, enfim, Hum. é o que a gente espera e o que a gente precisa que as autoridades façam nesse momento de consternação está colocado, e também a gente torce para que não venham chuvas é, mais intensas, como está previsto aí ao longo dos próximos dias, e que caso isso aconteça, as autoridades ajam no sentido de proteger essas pessoas que ainda estão em risco é, nessas regiões afetadas pela cheia do, do Rio, como a gente observou aí no Rio Grande do Sul. Cláudia, eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação conosco aqui no nosso programa, muito obrigado por você se dispor a a conversar, fazer esse diálogo com a gente e a gente deixa aqui registrada a nossa solidariedade a toda a população aí do Rio Grande do Sul, que nesse momento sofre com essa tragédia provocada aí por esse ciclone extratropical que atingiu as regiões aí no Rio Grande do Sul. Muito obrigado mais uma vez, Cláudia, pela tua participação, pelas informações que você trouxe para a gente. Te desejo, na medida do possível aí, um bom dia e deixo o meu abraço.
1: Obrigada, bom dia a todos e todas. Até uma próxima.
0: Até uma próxima, Cláudia conversamos aqui com Cláudia Moraes, Cláudia que é jornalista, ativista ambiental e pesquisadora de comunicação e mudança climática lá no Rio Grande do Sul, tratando dessa tragédia lamentável que a gente observou ao longo dessa última semana lá é, nas regiões de Roca Salles, também em Mussum, com a perda de vidas uh, nas dezenas, né? por enquanto a última informação que eu tive são de 46 mortos, naquela região que foi provocada por esse ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul. Lamentável todo esse quadro, e a gente espera, como a gente citou aqui na entrevista com a Cláudia, que as autoridades tomem uma iniciativa, acima de tudo, para proteger a vida dessas pessoas que foram atingidas por essa tragédia. Gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do Faixa Livre. Quero agradecer muito a a participação de vocês, aqui os comentários que vocês enviaram, especialmente a audiência que vocês nos deram. Lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Sigam aqui o nosso canal, se inscrevam aqui no nosso canal do Faixa, Faixa Livre no YouTube, compartilhem, curtam aqui a nossa live, muito importante essa interação que vocês fazem aqui com o nosso programa. Muito então, obrigado pela audiência mais uma vez, um bom dia a todos, um abraço e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência...